0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ohne Ihr Gehirn <lacht> oder wie hatten wir das jetzt ja. mal? Es
1: geht nicht um Ihr Gehirn. Es geht. Es geht nicht um
0: Ihr Gehirn. Geht. Ja, ja wer, wer nicht weiß, wieso wir so begrüßen, der muss die letzte Folge sich anhören, ja, ja wo wir den Film Exame tödliche Prüfung besprochen ja. haben. Aber
1: ganz wichtig ist es mir noch einmal zu betonen, dass es nicht um unser oder irgendein Gehirn geht. Es geht uns nicht um Gehirne, sondern um soziale Wirklichkeit. Und die wird hergestellt außerhalb der Gehirne. Die Gehirne, die Gehirne genau. sind in der Umwelt des Sozialen, der sozialen Wirklichkeit. Die sind genauso Umwelt wie der Mond, der die Erde umkreist.
0: Ja. Das heißt nicht, dass sie völlig überflüssig nein, nein, sind. Ist, äh, ja. Der Mond ist ja auch nicht überflüssig. Genauso wie der
1: Mond nicht überflüssig ist für die Gezeiten, ja. und für die Stabilität unseres Ökosystems, ja. sind die Gehirne natürlich auch nicht überflüssig für die soziale Wirklichkeit und auch die Stabilität vermutlich der sozialen Wirklichkeit, aber sie sind eben in der Umwelt, sie sind außerhalb des Sozialen. Es ist ja so, dass wir zwei uns beispielsweise über die Gehirne unterhalten, tun wir ja, haben wir ja getan, und während wir das tun, machen wir uns, also du, dir und ich, mir, uns Gedanken über unsere Unterhaltung, über die Gehirne. Und allein das zeigt ja schon, dass die Gehirne sich außerhalb des Sozialen, nämlich außerhalb unserer Unterhaltung, sich befinden also, wir beobachten sozusagen mit unseren Gehirnen, also unsere Gehirne beobachten die Unterhaltung, weil die Unterhaltung in der Umwelt der Gehirne sich befindet. Also, das Soziale gehört, ist die Umwelt der Gehirne. Und in der Unterhaltung unterhalten wir uns über die Gehirne. Wir reden über etwas, das außerhalb der Unterhaltung sich befindet, nämlich die Gehirne. Und währenddessen beobachten wir mit den Gehirn die Unterhaltung über die Gehirne. Also ich meine, dieses gegenseitige sich beobachten, das ist richtig, dieses gegenseitige ja. sich beobachten können um, und diese Gleichzeitigkeit auch. Allein das zeigt ja schon, dass, äh, dass wir es hier mit zwei unterschiedlichen Systemen zu tun haben, die sich jeweils in der Umwelt äh, voneinander des, des anderen, anderen befinden. befinden. Ja. Ja.
0: Heißt das, die Gehirne werden nur dann zur Umwelt des Sozialen? Wenn man sich über die Gehirne rede, äh, unterhält, nein, also
1: grundsätzlich so potenziell nee. sind sie immer in der Umwelt, aber sagen wir mal ja. aktuell als Umwelt hm. des Sozialen wahrnehmbar sozusagen wären sie erst dann, wenn wir uns darüber unterhalten. Ja, ansonsten sind sie sozusagen poten potenziell, also im Prinzip natürlich immer gehören sie immer zur Umwelt des Sozialen. Ja, und äh, also aktuell äh, werden sie entweder dann als Umwelt des Sozialen wahrgenommen, wenn man sich darüber unterhält, also wenn sie Thema sind im sozialen System, in Form einer Unterhaltung darüber oder in Form einer Untersuchung oder was auch immer, oder auch, wenn sie das soziale System irritieren. Auch das kann natürlich passieren. Wenn ich beispielsweise jetzt Kopfschmerzen habe und sage, René, tut mir leid, ich kann jetzt gar nicht mehr podcasten mit dir, ich muss jetzt aufhören, weil ich habe furchtbare Kopfschmerzen, da ist es tatsächlich so, dass dieses Organgehirn Gehirn, äh, die soziale, äh, das soziale System, unsere Kommunikation irritiert und stört und auf sich aufmerksam macht, auf, äh, auf sein Vorhandensein und äh, insofern gibt es vermutlich tatsächlich ein Gehirn, auch wirklich unabhängig <lacht> davon, dass es soziale Systeme gibt, ist zumindest ja. zu vermuten, ja.
0: Es ist ja schon beruhigend für viele Hörer, glaube ich, mhm. ja. Aber, Für aber mich trotzdem. auch, weil, weil vom Gehirn habe ich schon viel gehört, ja. viel Gutes, ja. aber auch viel ja. Schlechtes. Manchmal tickt es aus, so wie in dem Film ja, genau. heute.
1: Ja. So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. So post Entspannungspodcast. Prometheus sprach. Es werde Licht. So ist es, wobei gerade der Film heute ja auch eben wir als Soziologen würden ja eben sagen, es ist nicht das Gehirn von dem Charakter, den Michael Douglas darstellt, sondern... Foster. Foster, ja. Es ist also nicht das Gehirn von Foster, Herr Foster. also von dem Protagonisten dieses ja. Filmes, Falling Down, sondern ähm, es ist einfach die Unerträglichkeit in gewisser Weise, ähm, dieser dieses Charakters, den Erwartungen nicht mehr gerecht werden zu können. Also er, er trägt dieses Gewicht nicht mehr. Ähm, das Gehirn. Er, Nein, nein, naja, nein, nein, Und die Rolle, bin. also sozusagen diese Person, also der ja. Ich würde sagen, nicht das Gehirn. Das Gehirn. Das Gehirn. Ja, also natürlich, wenn du jetzt mit einem Psychologen oder einem Psychiater, einem Neurologen oder sowas in der Art über diesen Film sprechen würdest, dann würde er wahrscheinlich zu ganz anderen Deutungen kommen. Der würde dann anfangen zu sagen, ja, der Stoffwechsel im Gehirn hat dann nicht mehr irgendwie war dann nicht mehr ausgeglichen, dann gab es irgendwie zu viele Transmitter und Synapsen und Botenstoffe und ich weiß nicht was. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Fliege im Auto, die ja sozusagen der, der Tropfen ist, der das Fass dann zum Überlaufen bringt, dazu führt, dass der austickt. Und wahrscheinlich hat er eh irgendeine psychologische Störung, der Foster, die dazu mhm. führt, dass er, dass er dann komplette Kontrolle verliert. Also vielleicht ist er ein unterdrückter Choleriker oder ich weiß nicht was. Ja. Und wir Soziologen oder ich zumindest als Soziologe würde sagen, ja, mag ja sein, schön und gut, vielleicht spielt das, dieses organische Material, dieses sozusagen materielle Substrat auch eine Rolle. Vielleicht hat Forster eher eine Veranlagung auszuflippen und auszuticken als, als ein anderer. Aber der Grund des Austickens und die Art und Weise, wie er austickt, die würde ich doch im Sozialen verankert sehen.
0: Vor allem ist ja das, was wir unter Austicken und was wir unter Kontrolle verstehen, ist ja schon ausgehandelt. Also was bei uns in unserer Gesellschaft als über die Stränge schlagen ja. gilt, ist vielleicht in irgendeiner archaischen Klingonengesellschaft, sage ich mal. Absolut. Ganz normaler kommunikationsprozess absolut, also ja. alles was der herr foster da so anstellt würde bei den klingonen zum guten ton gehören da würde keiner kommen und sagen ihr gehirn funktioniert nicht ja wenn man dann zwischen den kulturen guckt kann man gar nicht mehr auf das gehirn zurückverweisen bei austickenden personen weil das eben die regeln eben nicht das gehirn festlegt was ausgetickt ist sondern der kontext die gesellschaft
1: ja genau absolut völlig richtig ja so ist es. Und in ja, der letzten, danke. in der letzten vielen Dank auch nochmal, eigentlich können wir jetzt Schluss machen. <lacht> Damit
0: Ja, du mit deinem Doktor kannst schneller. Ich muss mir alles noch meine Reputation mühsam erarbeiten. Seitdem du den Doktor hast, willst du alles so schnell Schluss und und äh, willst gar nicht mehr, gar nichts mehr tun. Nur noch, nur noch Fakten von dir geben.
1: Ja, ja. Fakten schaffen, Wirklichkeit Fakten herstellen. Schaffen durch Wirklich? Doktortitel. Wirklich. Wirklich? Seitdem du den Doktor hast, sind deine Thesen alles Fakten ja, geworden. Ich, ich schaffe Wirklichkeit, soziale Wirklichkeit. Also, oh. ich bin, die Wissenschaft, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, schafft Wirklichkeit. Sie stellt Wirklichkeit her, sie definiert Wirklichkeit. Das ist ja die Aufgabe der Wissenschaft, in der Moderne zumindest, oder seit der Neuzeit, seit der Renaissance, seit dem 16. Jahrhundert, ist das ja die Aufgabe der Wissenschaft. Also, die Wissenschaft hat die Aufgabe geerbt von der Religion und vorher eben von den Mythen und den Sagen. Also von mystischen Weltbildern oder sowas, hat die Wissenschaft, die moderne Naturwissenschaften, haben diese Aufgabe geerbt und ihre Aufgabe ist es eben, Wirklichkeit zu definieren. Und also
0: nicht zu erkennen?
1: Als Sozialkonstruktivist würde ich natürlich sagen, zu, zu erfinden und zu definieren und nicht zu erkennen. Aber die Naturwissenschaften würden natürlich von sich aus behaupten, dass sie die Wirklichkeit erkennen, da sie ja davon ausgehen, in der Regel zumindest, dass es, äh, naja, so etwas wie Objektivität gibt. Es gibt eine objektive Wirklichkeit, die unabhängig von dem Standpunkt des Beobachters existieren ja. würde, auch wenn wir sie nicht beobachten würden, egal mit welchen Theorien wir sie dann beobachten oder nicht. Es, sind, also, es ist nicht der Beobachter oder die Beobachterin, die mit ihrer Perspektive, ihren Theorien, ihren Sichtweisen die Wirklichkeit herstellt, sondern die Wirklichkeit gibt es eh schon und man versucht sich, dieser objektiven Wirklichkeit anzunähern, durch natürlich subjektive Ansichten. Aber die Aufgabe der Naturwissenschaften wäre dann aus seiner naturwissenschaftlichen Sicht, die immer näher an diese objektive, wahre Wirklichkeit äh, zu, zu gelangen. Und als Sozialkonstruktivist bin ich aber natürlich der Ansicht, dass das nicht stimmt und dass es die objektive Wirklichkeit nicht gibt. Das ist wiederum selbst auch eine Erfindung, also eine Wirklichkeitslegende, wenn man so will, der modernen Naturwissenschaften. Also die modernen Naturwissenschaften haben den Gegenstand, so wie sie ihn gerne für sich definieren möchten, mit erfunden. Vielleicht eine Folge auch der Religion, weil die hat ja immer gesagt, es gibt die
0: Wahrheit und hat ja zuerst Fakten definiert. Wie das du schon du, sagtest, da recht, ja. ist das ja der Urvater auch mit der Wissenschaften, die haben das übernommen. Ohne dieses Dogma der Religion, wäre die Wissenschaft da vielleicht auch entspannter und hätte gesagt, nee, äh, wissen wir auch nicht, äh, Sie können die Titel, den Doktortitel so haben. Da hast äh, du recht. Sie müssen ja, da nichts an Wahrheit, erfinden, äh, das ist, an Wahrheit finden. Ja,
1: das ist ein sehr guter, sehr, sehr wichtiger Punkt auch, also die, die Relevanz der Religion und vor allem der monotheistischen Religion für das moderne Weltbild und die modernen Naturwissenschaften. Ja. Also wollen wir noch mal kurz, ganz kurz äh, rekapitulieren, was wir in der
0: letzten Folge gelernt haben. Da haben wir eine Theorie kennengelernt, die Anomie-Theorie von Robert Merton, die uns hilft, Filme zu verstehen, die, würde ich sagen, nur dafür gemacht wurde, um Filme auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Da geht es darum, dass bestimmte Typen, festzulegen sind äh, Konformisten inform äh, innovative Ritualisten mhm. Rückzügler Rebellen Menschen reagieren auf sozialen Druck indem sie sich ein dieser fünf Typen quasi äh, äh, zu eigen machen mhm, ja. äh, um das mal super kurz abzuhandeln und warum ist sie geeignet für einen Film deshalb weil man wenn Fil Filme gut gemacht sind und der Wahrheit also jetzt nicht der konstruierten, sondern der wirklichen Wahrheit entsprechen, ja. der Wahrheit des Sozialen, ja, der Sozialen, dann kann man nämlich sehr schnell die Leute in ein dieser fünf Kategorien einordnen. Und wenn man das gemacht hat, kann man recht gut vorhersagen, wie diese Leute reagieren werden, welche Mittel sie ablehnen werden, welche Ziele, welchen Zielen sie äh, nachgehen werden. Und daraus kann man dann äh, schon, wenn man jetzt mit der Freundin im Kino sitzt und hat diese Folge hier gehört, hat das ein bisschen geübt, kann man der Freundin schon das Ende des Films verraten.
1: Ja,
0: kann man und schon die...
1: ganz schön hm? für Eindruck schieben, so. Ja,
0: ganz schön. Ja, und ganz dann, schön. wenn man dann sagt, aber ich habe nicht nachgeguckt, dann sagt die Mann, äh, wo ist der Ehering? Und heute kommen wir ja zu einem Film, der ist schon etwas älter. 1993 gedreht mit äh, Michael Douglas
1: und Robert
0: Duval in den Hauptrollen.
1: Falling Down heißt der Film. Äh, aus meiner Sicht einer der besten Filme, die Michael Douglas je ähm, gedreht hat, beziehungsweise die in, in, in denen Michael Douglas hier als Schauspieler zu sehen war. Er selbst äh, großartig in dieser Rolle. Und ja. in diesem Film geht es wenn man das jetzt ganz kurz in einem Satz auf den Punkt bringen müsste, um einen Amoklauf. Es geht also um einen Mann, der Amokläuft. Und der ganze Film stellt diesen Amoklauf dar. Von, von, wobei schwer auch zu sagen ist, ich meine, ab wann gibt es eigentlich klare Definitionen? Also was ein Amoklauf ist, muss es dafür jetzt Tote ja, geben? Ja, muss in die Nachrichten auftauchen. Das wäre zum Beispiel eine Definition. Und der ja. Film setzt, setzt im Grunde wirklich da ein oder kurz vor dem, dem Anfang der Genese des Amoklaufes, wenn man so will. Denn der Amoklauf, der entwickelt sich stetig, nimmt, nimmt so Fahrt auf sozusagen, mhm. bis es dann zur, zum, zum Showdown der kommt. Er ja, definiert sich würde ich sagen,
0: ja? immer stärker, könnte ja. man so ausdrücken. Ja, kommt immer Zunimmt. stärker zum Vorschein, ja. Ja, ja. und ich möchte mal was vorlesen, ja. was ich bei Amazon gelesen habe und ja. wo ich mich sehr empört habe. In Falling Down spielt Michael Douglas einen heruntergekommenen Ingenieur, der durchdreht. Der Film löste in den Medien eine Flut von Geschichten über die Wut der weißen Männer der Mittelschicht aus, als er 1963 in die Kinos kam. Dabei ist der Film in Wirklichkeit nicht mehr als ein manipulatives, gewalttätiges Melodram über einen Typ, der zerstört ist. So, da habe ich mich aufgeregt, weil ja,
1: ja absolut, da kann man ja, sich ja drüber da, aufregen. Also,
0: ich woll, wollte auch kündigen Amazon, also, äh, aber äh, das ist dir nicht interessiert. So, äh, jedenfalls ist das, das ist einfach falsch, denn der Film ist wieder, also ist wieder eine Aufnahme von Mertons Theorie im Kern, im Kern. Im Kern geht es um den Orientierungsverlust und die Anomie eines angepassten Kleinbürgers bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von Gewaltmitteln. Denn was mir aufgefallen ist in dem Film, und da kommen wir auch noch dazu, er tauscht immer, er fängt an mit einer Nichtwaffe, kriegt dann einen Knüppel, kriegt dann ein Messer, kriegt dann eine
1: Pistole, ja, bis hin zur Bazooka. Ja klar, das ist, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel dieses Filmes. Also was du jetzt gerade ansprichst, das ist... Das ist ganz zentral in dem Film, genau das, was du jetzt gesagt hast, er ja, tauscht sozusagen, naja, waffenfähige Werkzeuge. Mittel, mit im, mit Mittel um, um, ja. um im, im
0: Jargon Mörtens ja, zu bleiben, ja, ja, es Mitte. gibt ja da Personen, die Ziele verfolgen. Und es gibt bereitgestellte, von der Gesellschaft bereitgestellte Mittel. Ja. Und je nachdem, ob man diese Mittel einhält, diese Ziele einhält oder beides oder beides ablehnt, äh, wird man einem bestimmten Typ zugeordnet.
1: Ja. 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 Und äh, insofern ist es auch ganz klar eine sehr offensichtliche Kritik an äh, die Waffenlobby in den USA. Ja. Denn, denn man sieht in diesem Film, wie äh, man dazu verleitet werden kann, von, wie du gesagt hast, ja erstmal nicht Waffen oder Mitteln, die sich jetzt nicht unbedingt unmittelbar als Waffen eignen, zu immer waffenfähigeren und zerstörungsfähigeren Mitteln zu greifen. Also er tauscht wirklich immer äh, das um und tauscht sich sozusagen immer höher in eine in eine waffenfähigere, zerstörungsfähigere, Mittelkategorie ein. Und er tut ja, nicht mal ja. viel dafür.
0: Es ist ja nicht so, dass nee. er in den Laden ja. geht und sagt, ich möchte eine Waffe, sondern in
1: meisten Fällen äh, sind die Waffen aus den Händen derer, die ihn zerstören wollen. Sie fallen ihm in die Hände genau und er bedient sich in gewisser Weise ja der Mittel, die gegen ihn gewendet werden in der jeweiligen Situation. So ist es. Es liegt, Es ist alles schon vorhanden in der Gesellschaft. Er ja. muss sozusagen nur einmal den Spieß wenden, die Karte wenden. Ja. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu den zu den Fakten. Also was sind die Fakten, die ja auch nochmal dann dir unmittelbar auf Myrtons Theorie hinweisen? Also einmal ist es ja so, er verliert seinen Job, richtig? Ja,
0: ja, er hat seinen Job vor einem Monat verloren schon genau. und fährt aber weiterhin zur Arbeit. Also um das um das in in diesem fünf Felder Schema, was wir letztes Mal kennengelernt haben, äh, einzuordnen. Also man hat Ziele, nämlich Geld zu verdienen und Mittel zur Arbeit zu fahren. So. Jetzt fällt das Ziel ja weg, also er hat das Ziel wahrscheinlich weiter noch, ja. äh, aber er geht dem ja nicht nach.
1: Ja, wobei, wenn wir jetzt den Film insgesamt ganzheitlich betrachten, ja. das ist es schon so und da kommt uns diese völlig irreführende Darstellung auf Amazon schon zur Hilfe. Man kann schon sagen, dass er tatsächlich typisch typische Ziele der Mittelklasse verfolgt. Es ist nicht nur die, eine Arbeit zu haben und also Geld zu ja, das haben, stimmt. sondern... Beispielsweise auch diese Familie, die ja. ihm sehr wichtig ist. Also ähm, ja so etwas wie kleinbürgerliches, so, so eine Art so, so ein kleinbürgerliches Familienideal, ja. das für ihn, glaube ich, auch ein sehr dominantes Ziel ist, das es zu erreichen gilt und dass äh, er ihm vermutlich auch sehr viel Halt gegeben hat im Leben. Und das hätte halt ihm ja auch verloren gegangen ist, denn er ist auch geschieden. Ja. Se seine Frau hat sich getrennt. Naja, jedenfalls, nein, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass ein ganzes Bündel sozusagen an aus seiner Sicht wichtigen Zielen in seinem Leben in unerreichbare Ferne gerückt ja. sind.
0: Genau. Also so, und ne? und ja. da kann man jetzt auf verschiedene Weise nach Merton darauf reagieren. Man kann als Konformist die Ziele weiterhin anstreben und die legalen Mittel dazu verwenden, aber dann würde man downgraden, sagt der Merton. man würde die Ziele runterschrauben.
1: Vermutlich müsste man dann an seiner Stelle die Ziele runterschrauben. Das machte er nicht. Man würde nicht drumherum kommen. Ne? Ja, ja. Genau, das macht er nicht. Nein.
0: So, der Rückzieher würde die Ziele ablehnen und die Mittel auch. Das macht er auch nicht. Also er, er, er zieht nicht in, in, in eine Tonne und sagt, er wird Philosoph. Das macht er auch nicht. genau Also ist er ist auch kein Rückzügler. Dann haben wir noch den Rebell, der sowohl die mit-, Mittel als auch die Ziele neu justiert. Und das ist ja nicht, er, er sagt ja nicht eine neue Frau oder er sagt, geh ins Kloster und macht gar nichts mehr mit Frauen. Und da bleibt ja nur noch einer. So, äh, nein, äh, der Innovative wäre noch zwei Leute, der Innovative, der weiterhin am Ziel festhält, aber die Mittel ändert. Und da kommen wir ihm schon etwas näher. Aber er ist kein Innovativer, weil er das ist, kein, was er tut, ist halt kein. Und das unterscheidet ich, ja Stücken.
1: auch den, ja, das unterscheidet ja auch den Amokläufer von ja, genau, demjenigen, ja. der eine, ja, Karriere auch als, als Krimineller beispielsweise. Genau, der Nutzen ist, ist startete. halt, äh, spielt damit eine Rolle. Der ja. Innovative nutzt neue Mittel, um die ja, um Ziele, zu, Ziele erreichen. zu erreichen. Ja. Und, er Und zwar war systematisch. Ja, Übersprungshandlung. Genau. Ja, absolut. Insofern ist er doch ein, ein, eine Misch, ein Mischtyp. Ja. Er ist einerseits innovativ, denn...
0: Ja, aber das Innovative wird ihm auferlegt. Innovativ meint auch kriminell, um den Leuten das nochmal zu sagen, die nicht ganz aufgepasst haben das letzte Mal. Das ist jetzt nicht so ein positiver Begriff in dieser Theorie, sondern ganz neutral. Also, ich habe das so analysiert, dass wir einen ganz klaren Ritualisten haben, der zur Innovation mehr oder weniger gedrängt wird. Ich habe dort null Konformisten, null
1: Rückzug und nur Rebellen gesehen. Ach so, warte, entschuldige. Du, du meinst also ähm, äh, Ritualist, ja. Innovation und ich würde sagen Rebell. Nee, Rebell gar nicht, sehe ich gar würde nicht. Ich, Aber da können, wir, da können wir, da können wir, da können wir äh, diskutieren. ja diskutieren. Aber jetzt vielleicht sagst du noch mal kurz was zu dem Ritualisten, weil das finde ich spannend. Ja. Ich hatte nämlich nur Innovation und, was du ja gar nicht siehst, Rebell gesehen ja. als Typen. Warum mir der Ritualist so aufgefallen ist, hängt damit zusammen,
0: dass Merton den Ritualisten für die Kriminologie eigentlich als unbedeutend abstempelt. Er sagt, der hat da nicht viel Bedeutung. Jetzt gibt es aber einen Aufsatz von Uwe Scheffler und Marion Weimar Habitzel, der heißt... Der Weg ist das Ziel, der mörtonsche Ritualismus und seine Bedeutung für die Kriminalwissenschaften. Und die kommt zu dem Schluss, dass er durchaus Bedeutung hat. Ja. Und ich habe die Vermutung, dass die einfach nur von Falling Down quasi abgeschrieben haben. <lacht>
1: ja, das und Das würde mich nicht wundern. Ja, ja. Dieses, ich glaube, viele, viele zeitgenössische, soziologische Theorien sind äh, ganz maßgeblich von Filmen beeinflusst worden ja, ja. ja und Serien und Aber wir schlagen so jetzt zurück
0: hier mit mit der wir schlagen jetzt zurück ja absolut ja. ja ja auch die Wikipedia Analyse ist total falsch hier die Handlung folgt der Hauptfigur William Foster bekannt als die auf seinem zunehmend von Gewalt begleiteten Fußmarsch durch Los Angeles zur Geburtstagsparty seiner Tochter währenddessen er immer wieder in Vorfälle verwickelt wird, die ihm soziale Probleme vor Augen führen, Punkt. Seine Reaktion auf die Provokationen und Ungerechtigkeiten fallen dabei immer zorniger und gewalttätiger aus. Und das, das hat mich erbost, weil das mhm. stimmt nicht. Er wird nicht zum Amok schützen, weil er Ungerechtigkeiten ausgeliefert ist, sondern weil seine Orientierung verloren geht und weil er Waffen sozusagen konsumiert, also weil sie quasi aufgedrängt werden. ja. Also da ist sowohl Amazon als auch Wikipedia liegen völlig falsch. Und deshalb ja. müssen, müssen hm. wir das hier klären, dass das falsch ist aus soziologischer ja. Sicht.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich bin ganz bei dir, als er die Jugendlichen dann trifft. Die Latino ein, ein Gang. Konform, ja, die, die Gang. Ja, die Gang. Ein Konformist hätte sich erst gar nicht auf, die, auf, auf den Streit eingelassen. Der hätte, ja. der hätte die Beine in die Hand genommen und wäre abgehauen. Ja. Und wenn wir diesen Konformisten als Typen im Hinterkopf behalten, dann würde tatsächlich auch jede Episode, also jede, jede dieser Transaktionen äh, immer anders ausfallen müssen, wenn er als Konformist die, die Interaktion gestalten würde. Also der Forster
0: geht jetzt in so eine Szene hinein, kommt immer in so einen Subraum, jetzt nehmen wir mal die Latinos, ja, und dort geht er rein mit einer Waffe schon, die er gekriegt hat. Und die Waffe ist immer nur ein bisschen, die neue, die er kriegt, ist immer nur ein bisschen höher als die alte. Insofern ist das gar keine Innovation, was er benutzt, wenn man wenn man sich ihn so verstellt, dass er als, in, als Ritualist reingeht, in so einen Subraum, mhm. schaut, was sind dort die Regeln. Ja. Aha, die, äh, diese Grad von Waffe ist genehm. Yeah. Und den, da ist diese Transaktion zwar eine Verbesserung, aber yeah. innerhalb des Subraums nur eine kleine, der Knüppel gegens Messer. Deshalb merkt er auch gar nicht, dass er sich zum Amokläufer entwickelt, weil diese yeah. Transaktion in jeder Episode nur eine ganz yeah. kleine ist. Wenn yeah. man aber schaut, wie er angefangen hat und mit was er aufhört. Ja. Sieht man äh, den Unterschied, nämlich äh, angefangen hat er mit einem Koffer <lacht> ja. Ja. Äh, mit einem, und mit aufhören mit -Koffer, tut er mit einer Bazooka.
1: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja. Also jetzt verstehe ich auch, wieso du zu dem Schluss kommst, dass er als Ritualist in diese Interaktion, in diese ja, Aushandlungsprozesse äh, hineingeht. Denn bezogen immer auf den Subkontext oder auf, den, auf, den, auf das Subsystem sozusagen, ist das jeweilige neue Mittel legitim. Also ist es ist ein Subsystem, nicht, zumindest nicht untypisches Mittel, dessen er sich bemächtigt. Ja. Aber er ist dann trotzdem ein Konformist, ein sehr flexibler Konformist. Er ist ja einer, der sozusagen immer wieder extrem schnell die neuen, wie soll ich sagen, Regeln und legitimen Mittel des jeweiligen Subsystems erfasst. Ja, aber die sind ja so
0: gering, die Unterschiede im jeweiligen Subsystem. Äh, zwischen Messer und Knüppel, da sehe ich jetzt gar, gar keine Innovation drin. Äh, zwischen Messer und Pistole sehe ich jetzt auch gar nicht mehr so die Innovation. Dann äh, hat er irgendwann einen ganzen Waffenkoffer und tauscht den quasi ein, also tauscht nicht ein, aber nimmt noch eine Bazooka, da spielt die Bazooka auch mhm. keine Rolle mehr. Also da sehe ich, ob jemand mit einem Waffenkoffer durch die Gegend läuft und, und, und dann sagt, ach, ich nehme noch eine Bazooka, da sehe ich halt auch nicht diese Innovation. Deshalb finde ich den Film so wertvoll, hm. weil der zeigt, dass du als innovativer gelten kannst, obwohl du dich nur ritualistisch an die Mittel hältst. Aber wenn die in verschiedenen Subsystemen, die aufeinander aufbauen, sich aufbauschen, weißt du gar nicht, wo hat der innovative Punkt stattgefunden. Natürlich vom Anfang bis zum Ende, wenn du das vergleichst, gab es eine stetige Kurve. Aber wo war jetzt die Innovation? Innovation heißt ja immer ein Bruch, ein richtiger Bruch. Ja. Und den Insofern sehe ich ja, nicht.
1: also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute... Ähm sehr gute, sehr treffende Deutung dieses Filmes von dir und die ja auch wirklich das sozialkritische Element ganz stark in den Vordergrund äh, stellt, die, die, ja. ähm, dass der Film ja auch tatsächlich, also offensichtlich ja auch ähm, in sich trägt, also dieses sozialkritische. Es geht gar nicht so sehr um den Amoklauf dieses Einzelnen sondern es geht tatsächlich um die Funktionsweise der Gesellschaft und eine sehr kritische Sichtweise darauf. Ich möchte trotzdem aber nochmal nachfragen, Ritualist leuchtet mir immer noch nicht ganz ein und ich verstehe jetzt auch nicht, weil man könnte doch genauso gut sagen Konformist. Er ist konform immer im Hinblick auf die legitimen Mitteln des Subsystems und ähm, ist dann aber unterm Strich, wenn in der Rückschau, also davon ausgehend, dass wir alle ja dann doch sozusagen unser Leben monitoren und beobachten, und zwar auch längerfristig beobachten, würde ich sagen, dass er eben doch auch ein Rebell ist, weil er wieder besseren Wissens, er ist ja in dieser Gesellschaft groß geworden und kennt, weiß, dass es bestimmte Regeln gibt, die gesamtgesellschaftlich gelten, die innerhalb der Subsysteme, in die er sich dann immer tiefer sozusagen hineinbewegt, nicht gelten oder immer weniger gelten. Das heißt, am Ende muss man ihn trotzdem ja objektiv betrachten, von, von außen betrachtet, als Rebell dann auch. Ähm. Aber
0: er ändert doch, er hält doch immer an den gleichen Zielen fest. Der Rebell verwirft die Ziele ja oder modifiziert sie um, die Ziele. Und er will immer nach Hause. Und ein großes Ziel, ich habe ja jede Szene daraufhin analysiert, also ihm ist ein wichtiges Ziel, ist einfach das Einhalten der Regeln. Und das typisiert einen Ritualisten ganz stark. Die Mittel, die zu Zielen führen, werden selbst zum Ziel. Darum sagen die Autoren des Aufsatzes, der Weg ist das Ziel, weil äh, er hinterfragt die Ziele ja. gar nicht mehr. Darum erfährt ja. immer zur Arbeit, ja, ja. was gar keinen Sinn mehr ergibt. Also als ja. Mittel wäre es äh, Quatsch, ja. Bei den Latinos ja. zum Beispiel sagt er, ich wollte mich nur um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, war bereit, euer Territorium zu respektieren. Und äh, das ist auch nochmal ein Punkt, die schreiben, also wenn du einem Ritualisten die Stoßstange kaputt schr fährst, schreiben die, ist nicht das Problem, dass sie kaputt ist, sondern dass du einen Tabubruch begangen hast in seiner Welt, dass du ihn berührt hast. Und ganz stark wird es doch in dieser super Szene in der Fast-Food-Kette ja. äh, sichtbar, ja. wo zwei Ritualisten aufeinander treffen. Also ja. er kommt da rein und ja. sagt, er hätte gern Frühstück, ja. dann sagt, wir haben den Spoilergang gar nicht, ah, da ist er, ja. also jetzt wird <lacht> äh, dann sagt die Filiale, äh, nein, es, man kann bis 11.30 Uhr frühstücken, ja. jetzt ist 11.34 Uhr, mhm. so, und da war ich zuerst verwirrt, weil da gibt es eine Stelle, wo er an ja. eine Baustelle kommt ja. und will durch, und da sagt der Bauarbeiter, Gibt's nicht, hau ab, du Vogel, und ohne zu geht er, und da habe ich gesagt, das widerspricht, jetzt sagt auch einer, Gibt's nicht, und hier murrt er. Und dann habe ich überlegt, aber aus Sicht des Ritualisten ist das doch logisch, denn bei der Baustelle war er in der Rolle des Passanten. Ein Passant geht nicht über die Baustelle. Also geht er ohne Murren, ohne sich auch innerlich angegriffen zu führen, dreht er sich um und geht. Hier ist er in der Rolle, und das sagt er auch, von König Kunde. Da sagt er, ist der Kunde hier nicht König? Da sagen die, das, das ist nicht ja. unsere Firmenpolitik. <lacht> das ist sowieso eine coole Antwort. <lacht> Und äh, hier sind der König Kunde und dafür, das sind auch wieder
1: Regeln. Der König nee, völlig richtig, ja. Also die rollenkonform. Einen. Und, ja. und da war ich dann Absolut, wieder entwirrt ja. Ja, 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 also sehr rollenkonform. Da ist es ja so, okay, wenn du dich jetzt auf den Standpunkt stellst, König Kunde, okay. Wenn du dich aber auf den Standpunkt stellst, der Regeleinhaltung, die ja für den Ritual Ritualisten ja auch wahnsinnig wichtig ist, da hat doch der, 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 der Beschäftigte von dieser Fastfood-Kette ja recht. Es war ja vier Minuten nach, nach, dieser, nach dieser zeitlichen Frist. Im Prinzip hast du recht, das widerspricht sich. Kommt drauf an, welche Perspektive
0: du einnimmst. Ja, Wenn du sagst, König Kunda ist in Amerika, er, er hält ja immer viel ja, auf klar. Amerika. Und ich meine, wenn, in Deutschland würde ich sagen, ja, du hast den Film widerlegt. Aber in Amerika ist ja... Dann wird das so hochgepriesen. Ja, der Service und so weiter. Dass in Deutschland, Kunde wenn einer ist. sagt, vier ja, klar, Minuten ist, ist vorbei. Nee, du hast und recht, und er ist ja ein Amerika-Verfechter. So er sagt ja, ich kämpfe, ich, baue Rakete, ich vertreibe Raketen für Amerika, ich schütze das Land.
1: Um, ja. was, um es auch nochmal so auf den, auf den Punkt zu bringen, was Merton's Anomie-Theorie betrifft, ist es ja, ja so, dass die Ziele bei ihm gleich geblieben sind, die allgemeinen Ziele, und die Mittel, um diese zu erreichen, für ihn nicht mehr vorhanden sind. Ich glaube, Merton sagt gar nicht, dass er die Ziele
0: komplett aufgibt, ja, sondern er macht die Mittel zum Ziel, weil die Ziele für ihn nicht mehr erreichbar sind. Und tatsächlich wird er im ganzen Film so geschildert, dass er seine Ziele hat, aber die Regeln, die sind für ihn absolut wichtig. Also er beschwert sich ja dann auch, dass der Hamburger sieben Zentimeter nicht sieben Zentimeter dick ist und so, ja. Und jetzt könnte man sagen, und so beschreiben sie es ja, glaube ich, auch in dem Aufsatz, wenn ein Ritualist unter
1: Druck gerät, zieht er sich noch mehr in die Regeln hm. zurück. Aber das heißt, du würdest zu dem Schluss kommen, dass er in erster Linie ein Ritualist ist und in zweiter Hinsicht auch ein ähm, Innovationstyp ist oder, oder gar nicht?
0: Ja, Merton räumt ja ein, dass Ritualisten manchmal austicken. Und er tickt ja tatsächlich aus so richtig aus, als er den erschießt, äh, diesen Rassisten, diesen diesen Nazi. Vorher äh, hat er die Waffen zwar gezogen, aber dafür hat er sich ja auch entschuldigt. Und dann hat er ja eingesehen, dass es falsch war und nimmt dann doch die Mittagskarte in dem Lokal. Ja. <lacht> ja, hat er dann gesagt, äh, guckt so auf seine Waffe und sagt so, ähm, ja, ich nehme da doch das Mittagsgericht. Da, so.
1: Ja, ich finde, das unterstützt ja sogar auch nochmal deine These, also dass er, er erinnert sich selbst dann auch nochmal daran, dass klar, er ist zwar König Kunde, aber man muss sozusagen auch die andere Perspektive berücksichtigen. Und bei dem, in, bei dem Nazi, da hat er gar kein Mitleid, den schießt er auch in den Rücken, weil er,
0: das ähm, ist ein innovativer Kleinkrimineller, der hört ja den Polizeifunk ab und bunkert da geheime Waffen und so und die Innovativen sind ja die, die Hassfeinde des Ritualisten. Und, und den bringt er auch um. Das ist ja der Einzige, den er umbringt quasi. Am Anfang in dem Laden, wo er sich prügelt, da geht ja auf einmal der Verkäufer nur auf ihn los. Das ist ja mehr Notwehr. Den Stock, den er dann als erste Waffe hat, den hat er aus Notwehr äh, an sich gegriffen. Das war ja ein Missverständnis. Das ist auch eine gute Szene, das Aushandlungsmoment von Kriminalität, weil der, der Verkäufer greift ihn an. Und nachdem er in, ihm den Stock entwendet hat, dem ja. Verkäufer sagte, Verkäufer, nehmen Sie das Geld. Und der weiß gar nicht, der wollte überhaupt nichts klauen, ja. Da sagt er, wie bin ich jetzt hier der Kriminelle? Ja, du, ja, klar, ja, ja klar. Ist er, und das sind auch ein paar Szenen, wo er verwirrt ist, dass Leute ihm
1: Kriminalität zuschreiben. Ja, 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 ja. Obwohl er natürlich sich eben nur sehr streng an die Regeln hält. Also, <lacht> du hast mich überzeugt, ich tendierte dazu, ihn eher als Innovativen rebellischen Typ zu klassifizieren, aber du hast mich äh, vollkommen überzeugt. Er ist in aller ja. erster Linie ein Ritualist, der äh, mit der entsprechenden gesellschaftlichen Wirklichkeit in den jeweiligen Subsystemen und diesem Background der, der Enttäuschung, also dieser sehr tief sitzenden Enttäuschung, die er erlebt hat, dann äh, sozusagen fortwährend in, in immer kleinen Dosen nur austickt aber letztendlich gespeist sozusagen aus diesem aus dieser ritualistischen Ader. Es gibt äh, ja auch eine General Strain
0: Theorie, die, die äh, baut auf Merton's Theorie auf, aber ähm, Merton hat ja eine Gesellschaftstheorie, aber sie geht ins Individuum und die schlüsselt nochmal auf, welche Faktoren eintreten müssen, dass man zum Beispiel innovativ wird, als welche Persönlichkeitsfaktoren, aber das würde jetzt hier äh, äh, zu weit führen. Jetzt müssen wir den bewerten, den Film, nach unseren Schopenhauern.
1: Ja, ich bin bereit. Oh, ich hätte ja. noch so viel
0: zu sagen über Generationswechsel und so, aber das schaffen wir ja, nicht. Ja, aber,
1: aber ich meine, René, wir können das in der nächsten Folge vielleicht nachholen. Ja, man, da haben wir schon wieder was, ganz andere Themen. So. Wir kommen
0: ja auch immer wieder auf irgendwelche Themen zurück, die damit zusammenhängen.
1: Weil Generationenwechsel, das finde ich jetzt auch sehr spannend, das spielt in dem Film auch eine Rolle, Ja. meinst du? Ja? Das wäre mehr so eine
0: Assoziation. Wir haben ja einen Generationswechsel. Die Generation X, also die 60er, 80er Jahre, die hatten beruflichen Erfolg, weil die Mittel vorhanden waren. Und wer Gas gab konnte was werden. Also die hatten Ziele und Mittel. Und später war der Erfolg halt nicht mehr da durch die, durch die Mittel. Aber die Ziele waren immer da. Und wir haben jetzt eine Generation, die Generation Y, also Generation Y. Der 80er, 90er Jahre, das sind Karriereverweigerer. Die wollen Work-Life-Balance, Familie... Ja, die wollen, die, ja. die, und da ja, ja, hätte ich ja, auch absolut, gern ja. gewusst, wie das einzuschätzen ist. Ist das nur eine Besinnung auf traditionelle Werte wie Ritualismus? Dann geht es der Gesellschaft nicht so gut. Mhm. Oder sind das Rebellen, die neue Ziele und neue Mittel ja. äh, erschaffen? Ja. Äh, dann ja. haben wir bald eine neue Gesellschaft. Also das so, vielleicht nur so als Anregung zum Denken für die Hörer. Ne? Ist
1: und, doch super. Das ist eine, eine großartige Anregung, die sehr gut jetzt diese zwei Folgen Anomie-Theorie von Myrton Soziologisch abschließt. Also es ist ein guter Ausklang. Und das alles ohne Gehirne. Ja, so ist es. Also das ist dann wirklich eine Anregung. Ne? Also wie kann man jetzt äh, das weiter in das Leben hineintragen? Ja.
0: Oder äh, posten auf, auf www.cinematologie.de unter die Kommentare. Jetzt müssen wir aber zu unserer Bewertung kommen. Zu unserer soziophilosophischen Sonderbewertung. Also das heißt nicht, dass wir einen Film gut oder schlecht finden, wenn die Punkte gut oder schlecht sind, sondern das sind festgelegte, wissenschaftlich wissenschaftlich nach Wahrheit konstruierte Maßstäbe, die soziophilosophischen Gehalt festlegen. Okay. Diskursive Anschlussfähigkeit. Erste Kategorie.
1: Die würde ich sagen fünf. Ja, klar. Ich gebe fünf. Fünf. Klar. Ich
0: ja. gebe auch fünf. Diskursiver kann man nicht anschließen. Nee. Dann existenzielle
1: Wucht. Ganz klar eine 5.
0: Eine 5. Also, Wie? man ist
1: mitgerissen. Wie kommt? Man fühlt sich ja so stark erinnert an so vielen Alltagsszenen und Alltagssequenzen, in denen man auch am liebsten ausflippen mhm. würde. So einer bist du also. Ja. Jetzt ist es äh, bei existenzieller Wucht so, ich
0: habe den Film vorm Studium, Soziologiestudium schon mal gesehen und da lief der mir so vorbei und jetzt erst als ich ihn wieder geguckt habe, äh, konnte ich den in seiner Gänze erfassen und fand ihn gut. Ähm, deshalb existenzielle Wucht, er hat mich äh, nicht so ergriffen. Äh, nicht wirklich ergriffen. Ähm, aber existenzielle Wucht ist nicht nur ergriffen, sondern es geht um Liebe, Tod, die großen tragödien und dafür ist er vielleicht zu soziologisch. Okay. Ich bleib aber bei, ich bleib bei fünf. Eine Zwei, weil Liebe kommt nicht richtig vor. Und also das ist alles, also die Ritualisten sind mir sehr suspekt und das ist auch gut gemacht, aber die Probleme, die er hat, sind wirklich nicht so sehr meine. Also ich würde nicht zur Arbeit fahren, wenn ich arbeitslos würde und, und eine Frau so lange hinter, Na Naja gut, das mhm. weiß man nicht. Und weiß auch nicht, was ich mit einer Bazooka machen würde, wenn sich das so hochschaue. Aber ich kann dem irgendwie nicht so die existenzielle Wucht abgewinnen. Ab okay, audio Audiovisuell. L-sinnliche Tragweite, da habe ich ihm eine 3 gegeben, er hat zwar keinen guten Soundtrack, aber die Stimmung ist die ganze Zeit da, also diese Klänge im Hintergrund, diese Hitze, die spürt man förmlich beim Gucken, ähm, deshalb eine 3, ja. also eine 3, also drei Schopenhauer.
1: Ja, ich würde auch drei Schopenhauer vergeben, ja. So, dann die
0: magischen Momente, also die einzelnen Szenen, die den magischen Augenblick eines Films ausmachen. Da bin ich zwiegespalten, weil jede einzelne Szene findest du ja bei YouTube. Mhm. Aber es war wirklich, wie gesagt, ich saß nicht davor und sagte, boah. Aber trotzdem sind die Szenen für sich alleine, die kann man so ins Internet stellen und die wirken auch ohne den Film drumrum. Insofern eine vier.
1: Und du? Ich bin auch für vier.
0: Dann kommen wir zum Punkt, zu deinem Lieblingspunkt, Systementlarvung. Ja, fünf. 5. Was wir da?
1: Absolut, ja.
0: Fünf, was soll man da sagen? Also ein... Okay, dann haben wir jetzt vier, vier Schopenhauer. Ist ein super Ergebnis. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Und auch den Hörern ein amokfreies, wir haben ja heute Sonntag ein amokfreies Amok Restwochenende. Und vergesst nicht, Der Film lügt nie. Der Film lügt nie.